0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dengar bersama saya Dewi Nasya Kali ini di rubrik Opini Dengan judul ACT digebuk Lembaga Amal di Ujung tanduk Oleh Sartina Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap atau ACT Tengah diguncang prahara Lembaga filantropi yang banyak memberikan perhatian terhadap masalah kemanusiaan Di dalam dan luar negeri tersebut Dituding melakukan penyelewengan dana umat Tak main-main Tudingan tersebut telah menimbulkan reaksi yang luar biasa di tengah masyarakat. Bahkan ada seruan memboikot pemberian dana ke ACT di sosial media. Aksi cepat tanggap ACT merupakan organisasi nirlaba profesional yang memusatkan kerja kemanusiaan pada penanggulangan bencana, mulai dari fase darurat sampai pada pemulihan pasca bencana. Lembaga Filantropi ini pertama kali melakukan kegiatannya pada 1994 di Liwa Lampung Barat saat terjadi gempa bumi di sana. Lembaga ini secara resmi diluncurkan pada 21 April 2005, sekaligus dikukuhkan secara hukum sebagai yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. ACT kemudian mengembangkan sayapnya pada ruang lingkup yang lebih luas, mulai dari kegiatan tanggap darurat, kemudian mengembangkan kegiatannya ke program pemulihan pasca bencana, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, Juga program dengan basis spiritual seperti kurban, zakat, dan wakaf. Pada 2012, ACT mengumpulkan diri sebagai lembaga kemanusiaan global yang memiliki jangkauan lebih luas. Pada tingkat lokal, ACT telah mengembangkan jaringan ke semua provinsi, baik dalam bentuk jaringan Relawan Masyarakat Indonesia atau MRI, maupun dalam bentuk jaringan kantor cabang ACT. Jaringannya pun telah menjangkau 30 provinsi serta 100 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Sedangkan pada tingkat global, ACT telah mengembangkan jaringan dalam bentuk representative person hingga menyiapkan kantor di luar negeri. Jangkauannya pun telah merambah ke 64 negara di kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan, Indochina, Timur Tengah, Eropa Timur, dan Afrika. Aktivitas globalnya pun Diawali dengan terjun membantu dalam tragedi kemanusiaan di berbagai belahan dunia. Setelah melanglang buana ke berbagai belahan dunia membawa misi kemanusiaan, ACT seketika lumpuh di terpadukaan penyelewengan dana yang dikumpulkan dari masyarakat. Dugaan tersebut muncul pertama kali dari laporan majalah Tempo dengan tajuk Katong Bocor Dana Umat. Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK beserta pihak kepolisian bahkan menyatakan ada aliran dana yang mengalir ke kelompok teroris hingga dana tersebut dikelola dari bisnis ke bisnis sebelum disalurkan Beberapa tuduhan penyelewangan oleh ACT diantaranya Pertama, dana tersebut mengalir ke Al-Qaeda Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala PPATK Ivan Yustiawan Dana sesuai hasil kajian dan database dari PPATK Namun, tudingan tersebut dibantah oleh mantan Presiden ACT Ah Yudin. Kedua, Dikelola dahulu dari bisnis ke bisnis, PPATK menduga dana sumbangan masyarakat yang dikumpulkan ACT tidak langsung disalurkan ke penerima, tetapi dikelola terlebih dahulu dari bisnis ke bisnis demi mendapatkan keuntungan. Ketiga, pemotongan dana donasi sebesar 10 hingga 20 persen. Hal ini dikemukakan oleh Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim tentang pemotongan dana donasi sebesar 10 hingga 20 persen, yakni sekitar 6 hingga 12 miliar, untuk keperluan pembayaran gaji pengurus dan karyawan dan juga digunakan untuk dana operasional oleh pembina dan pengawas ACT. Terkait pemotongan dana sebesar 20% untuk gaji karyawan, Polri menyatakan ACT telah melanggar aturan. Pasalnya, pelaksanaan pemotongan sumbangan sudah tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1980. Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa biaya operasional dari pemotongan sumbangan tidak boleh lebih dari 10%. Menyeruaknya dugaan penyelewengan oleh Lembaga Kemanusiaan Islam membuat pemerintah begitu tangkap. Hanya dalam hitungan hari, pemerintah melalui Kementerian Sosial atau Kemensos mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang atau PUB atas ACT pada Rabu 6 Juli 2022. Tak hanya itu, PPATK pun segera bertindak dengan menghentikan sementara transaksi di 141 CIF Pada lebih dari 300 rekening yang dimiliki ACT, jumlah tersebut tersebar di 41 penyedia jasa keuangan atau PJK. Mungkinkah ada motif lain dibalik pembekuan aset ACT? Mengingat dana yang mengalir dalam arus kas lembaga tersebut begitu fantastis? Mengapa pula kasus-kasus yang pelakunya berkaitan dengan simbol Islam begitu masif diberitakan? Sudah menjadi rahasia umum jika ACT mengelola dana yang sangat besar? Kepala PPATK Ivan Yustia Pandana menyebut jumlah dana yang dikelola lembaga filantropi tersebut mencapai 1 triliun rupiah setiap tahunnya. Setelah dicabut izin PUB-nya dan kemudian dibekukan lebih dari 300 rekeningnya oleh PPATK, AJT kini berada di persimpangan. Akankah lembaga tersebut tetap menjadi penyambung amal antar masyarakat atau justru pupus dan bubar? PPATK memang memiliki hak independen untuk membekukan rekening milik ACT berdasarkan Pasal 65 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Namun, besarnya dana umat yang kini dibekukan harus tetap dikawal baik-baik oleh masyarakat. Hal ini sebagai langkah antisipasi tidak terulangnya kasus-kasus pemblokiran rekening sebelumnya. Pasalnya, dalam UU TPPU, Pasal 67 ayat 2 disebutkan, jika dalam waktu 30 hari kerja penyidik dan tidak dapat membuktikan pelaku atau tindak pidana yang didugakan terhadap ACT, maka penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memasukkan harta dalam rekening tersebut sebagai harta milik negara atau dikembalikan pada yang berhak. Jika penyidik dan pengadilan memutuskan bahwa rekening tersebut dimasukkan sebagai harta milik negara, ini artinya dana umat yang diblokir tersebut, berada di bawah kendali pemerintah terkait status pengelolaan dan pemanfaatannya. Jika hal ini terjadi, maka pihak yang akan dirugikan adalah para donatur dan ACT sendiri. Sekali lagi, umat harus tetap mengawal proses tersebut agar dana umat yang jumlahnya fantastis tidak jatuh ke tangan pihak yang maha kuasa di negeri ini. Hal ini bukan tanpa alasan. pasalnya hingga saat ini defisit APBN sebesar 840,2 triliun rupiah, defisit neraca primer 462 triliun rupiah. Ini artinya pemerintah harus mengambil utang baru untuk membayar cicilan bunga utang lama. Sementara utang negara sendiri berjumlah 8068 triliun rupiah. Jika dana umat sudah berada di bawah kendali pemerintah, maka bukan tidak mungkin bahwa dana tersebut akan digunakan untuk menambal defisit anggaran guna membayar darurat fiskal. Pemberitaan terhadap dugaan penyelewangan dana umat begitu masif diberitakan di media, apalagi saat oknum pelakunya berkaitan dengan simbol keislaman. Seperti kasus yang tengah menimpa ACT, tekanan politik media hanyalah di satu sisi. Di sisi lain, gempuran akan datang dari sebagian pihak yang dikangkangi kepentingan politik melalui drama hukum yang melelahkan. Sasarannya tentu bukan hanya ACT, tetapi upaya menjatuhkan kepercayaan umat terhadap Islam. Mengapa media begitu masif memberitakan jika oknum pelakunya berkaitan dengan simbol keislaman, mengutip civil democratic Islam, partners, resources, and strategy? Setidaknya ada dua tujuan mendasar. Pertama, media didorong untuk mempublikasikan secara masif tentang kesalahan oknum atau lembaga seperti korupsinya, kemunafikan, dan tindakan tidak bermoral lainnya. Tujuannya? untuk memutus mata rantai kepercayaan masyarakat terhadap tokoh atau lembaga kemanusiaan Islam. Kedua, memunculkan kehadapan publik untuk mengaitkan tokoh atau pengelola lembaga dengan kelompok yang selama ini dicap teroris, radikal, dan ekstremis. Tujuannya tentu agar masyarakat menjauhi lembaga tersebut dan menjadi waspada untuk menyumbangkan dananya. Siapapun sepakat, jika terjadi penyelewangan dan kesalahan di tubuh lembaga filantropi, maka seharusnya diperbaiki, bukan dihabisi. Terlepas dari dugaan penyelewengan dana umat, lembaga filantropi semacam ACT menjadi jembatan bagi mereka yang berpunya untuk berbagi kepada yang kekurangan. Di saat lembaga kemanusiaan mampu menciptakan sebuah sistem yang menjembatani masyarakat untuk saling menolong, pemerintah justru terkesan membebani masyarakat melalui berbagai kebijakan yang mencekik. Seperti pencabutan berbagai subsidi, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, pajak yang mencekik, cicilan bunga-bunga utang yang menggunung, dan lain-lain. Padahal, urusan pembunuhan hidup rakyat bukanlah menjadi tanggung jawab lembaga filantropi, tetapi menjadi tanggung jawab negara secara mutlak. Seharusnya, negaralah yang lebih cepat tanggap menangani urusan kemanusiaan termasuk bencana alam, kemiskinan, kelaparan, dan sebagainya. Sayangnya, kebijakan politik dan ekonomi pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat justru telah menciptakan pemiskinan struktural di negeri ini. Inilah konsekuensi logis dari penerapan sistem kapitalisme sekuler yang meniscayakan lepas tangannya negara dalam mengurusi rakyat. Di satu sisi, pemerintah terus mendorong masyarakat untuk membantu meringankan beban negara melalui berbagai sumbangan, tetapi di sisi lain, pemerintah secara struktural justru melanggengkan derita rakyat melalui berbagai kebijakannya. Sistem Islam tidak hanya didaya secara politik, tetapi juga kokoh secara ekonomi. Segala urusan telah diatur secara sempurna berdasarkan syariat Islam, termasuk pengelolaan harta umat. Dalam Islam, harta-harta umat seperti zakat, infak, dan sedekah telah diatur secara sempurna peruntukannya. Sementara, lembaga yang mengelola harta umat dikenal dengan nama Baitul maal Seorang khalifah adalah penanggung jawab seluruh urusan rakyat Karena itu, semua problematik masyarakat dari yang kecil hingga yang besar Menjadi tanggung jawab negara Kewajiban ini tidak boleh dialihkan atau dipindah tangankan kepada pihak lain Karena itu, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Imam atau khalifah itu laksana penggembala Dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap gembalaannya Karena penanggung jawab rakyat adalah negara Maka negaralah yang seharusnya lebih cepat tanggap terhadap penderitaan rakyatnya Negara pula yang seharusnya mengelola harta umat demi mewujudkan kemaslahatan rakyat Sebagaimana dicotokkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam hal pengelolaan harta umat semisau zakat Khalifah Umar tak hanya dikenal sebagai sosok yang egaliter, sederhana, sabar, adil Tetapi juga terkenal sebagai pembela kaum dua apa. Hal ini ditunjukkan dengan selalu mengutamakan kaum do'abah sebagai penerima zakat. Pada masa itu, zakat diperuntukkan bagi mereka yang sudah pikun dan orang-orang lumpuh, termasuk mereka yang miskin, yang memiliki penyakit, dan yang tidak mampu bekerja, serta bagi peminta-minta yang membutuhkan makanan, sehingga terpenuhi seluruh hajat mereka dan tidak meminta-minta lagi. Tak hanya itu, zakat juga diprioritaskan bagi tahanan Islam yang tidak memiliki keluarga, pekerjaan, rumah, dan terlunta-lunta di jalanan. Bahkan seorang ahli hadis pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz yang bernama Imam Al-Zuhri memerintahkan agar khalifah mendistribusikan zakat kepada fakir miskin yang memiliki utang serta para musafir yang tidak memiliki keluarga dan kehabisan bekal. Keberhasilan pengelolaan zakat pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz dibuktikan saat amil zakat dari Afrika melaporkan bahwa Baitulmal mereka penuh dengan harta zakat. Kemudian khalifah pun memerintahkan agar zakat digunakan untuk membayar utang bagi mereka yang memiliki utang. Demikianlah seharusnya tanggung jawab seorang pemimpin terhadap urusan rakyatnya. Penguasa tidak lepas tangan dalam memikul amanahnya. Hubungan penguasa dengan rakyat pun dibangun berdasarkan prinsip riayah, bukan seperti pedagang dan pembeli yang berhitung untung dan rugi. Rakyat sudah sepatutnya menyandarkan harapan kepada penguasa Bukan pada filantropi sebagaimana saat ini Prinsip riayah seperti ini Hanya akan terwujud dalam sistem khilafah Yang menerapkan syariat Islam secara kafah Wallahualam jisawak